0: Und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder,
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Ja, es sind momentan sehr, sehr wechselhafte Zeiten, will ich schon fast sagen. Bei uns beiden ändert sich ja viel äh, oder wird sich jetzt viel ändern im Laufe der nächsten zwei, drei Monate.
1: Ich dachte, dachte zuerst, du jetzt wieder den alten Corona-Schinken raus.
0: Nee, nee, nee. Das Schiff haben wir ja jetzt schon äh, versenkt in den, vor ungefähr drei vor drei Episoden. Nee, ich wollte eigentlich darauf eingehen, dass wir ja jetzt bald unsere Lebens. Standort verlegen werden, wenn ich das mal so formulieren darf. Bei mir ist es ja so, ich bin jetzt mit dem Master durch und ziehe von Rotterdam wieder zurück ja, nach Deutschland und du verlegst genau den anderen Weg, nämlich von Deutschland <lacht> aus in die Niederlande.
1: Richtig, antizyklisch, so <lacht> gehört sich das.
0: Haben wir uns knapp verpasst. Ich wollte eigentlich nur ja, so ein, zwei, drei Gedanken teilen, also das ist jetzt ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es immer so, wenn man dann so, so Veränderungen hat weil ich natürlich jetzt auch hier wieder mich eine gewisse Zeit lang eingelebt habe, Es ist immer so ein bisschen so ein Unbehagen irgendwie, so unterbewusst, weil du halt nicht so richtig weißt, was jetzt genau kommt, wie sich die Zukunft entwickeln wird und so. Und ja, ich weiß nicht, ist es bei dir ähnlich oder bist du da jetzt komplett kalt? Lässt sich das komplett kalt oder wie ist das bei dir?
1: Ja, ich habe mich ja sowieso nicht so eingelebt hier. Deswegen ändert sich für mich eigentlich nicht so viel, ich habe auch ja nicht so viele Leute hier kennengelernt, von daher passt das eigentlich vollkommen. War ein Witz. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich spüre das auch und äh, ich sehe das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also ich finde es sehr schade auf der einen Seite, die ganzen Leute ähm, jetzt auf Abstand zu gehen, noch mehr Abstand und mhm. die dann auch nicht mehr tag tagtäglich zu sehen, auch die Lage hier in München. Also wer, wenn ihr noch nicht mal noch nicht in München gewesen seid, dann würde ich euch auf jeden Fall raten, diese schöne Stadt mal zu besuchen. Äh, hat echt schöne Ecken mhm. und auf der anderen Seite freue ich mich aber auch sehr darauf, endlich mal äh, was Neues zu machen und nochmal von vorne anzufangen. Schön nochmal richtig Input zu kriegen, auch nochmal in dem Themenbereich, das mich ja jetzt durch die Ausbildung auch brennend interessiert, mhm. Richtung Informatik, da habe ich mega Bock drauf. Das Ganze dann auch noch auf Englisch, Es wird auf jeden Fall sehr spannend, aber ich fühle auch dieses Unbehagen, dieses Unwohlsein äh, durch diese große neue Einstellung, neue Umgebung. Ich würde es aber am liebsten nicht haben, aber ich glaube, das ist menschlich sowas.
0: Mhm. Ja, aber ist natürlich, ist mir auch nicht so ganz, also hätte mir eigentlich schon klar sein können, aber ich habe das gerade kurzweilig vergessen. Du bist ja jetzt schon drei Jahre da unten in München insgesamt und ich war ja nur ein Jahr in Rotterdam. Also ja. ich denke mal, da haben sich dann noch ein paar andere Freundschaften gebildet.
1: Das ist tatsächlich auch so, wenn ich von zu Hause rede, rede ich äh, von äh, dem schönen kleinen 20 Quadratmeter-Apartment hier in München. Ähm, und wenn ich von daheim oder. Zu Haus zu Haus spreche, rede ich aus, äh, von unserem Elternhaus.
0: Hm. Ja, da werde ich ja auch erstmal wieder kurzweilig unterkommen und dann weiterziehen. Das wird auf jeden Fall spannend. Also wer weiß, wo ich dann, von wo aus ich in den in, in vier Monaten dann hier die Podcast-Aufnahme mit dir aufnehmen werde. <lacht> Stay tuned. Das wird auf jeden Fall spannend werden. Gut, da haben wir nochmal kurz einen Einblick in unser Privatleben gegeben hier. Und. Wir sind natürlich nicht hier in dem Podcast heute, um ganz normal über unseren Alltagskram zu sprechen, sondern wir haben eine Mission und zwar heißt die Mission, der dritte Teil von Denke nach und werde reich von Napoleon Hill zu besprechen. Wir hatten da jetzt schon zwei Episoden, wo wir so die ersten zwei Chargen besprochen haben und jetzt geht es wirklich nochmal dem Ende entgegen. Für jeden, der jetzt hier das erste Mal einschaltet, wie gesagt, wir haben schon zwei weitere Episoden, gerade auch mit der Einleitung, wo wir den Autor ein bisschen besprochen haben, aufgenommen. Wenn du da noch ein bisschen mehr vom Frisch einsteigen möchtest, dann schau dir gerne nochmal die Episoden hier vor dieser Episode an.
1: Genau, wie immer. Nochmal für euch zur Info. Wir fassen nicht das ganze Buch zusammen, das wird hier den Podcast-Rahmen sprengen. Stattdessen suchen wir uns die Inhaltspunkte raus, die wir besonders interessant und ansprechend fanden, die uns besonders hängen geblieben sind, von denen wir denken, da könnte andere auch noch profitieren. Falls ihr doch Interesse bekommt und das Buch nochmal in aller Fülle nachlesen wollt oder euch darüber einen Überblick verschaffen möchtet, könnt ihr das gern tun. Ihr findet den Link zum Buch, wie immer, in den Shownotes dieser Beschreibung.
0: Genau. Und damit starten wir jetzt direkt. Und wie wir jetzt schon in den letzten Folgen gesehen haben, dieses ganze Buch ist jetzt nicht so der ganz klassische Finanzratgeber mit praktischen Umsetzungsstrategien, sondern es geht auch sehr stark darum, wie man sich mental richtig aufstellt, um erfolgreich zu sein und auch allgemeinen Wohlstand zu akkumulieren. Und wie wir ja wissen, hat Napoleon Hill hierzu über 20 Jahre lang verschiedenste berühmte oder auch erfolgreiche Persönlichkeiten interviewt. Und dann dieses Wissen, was er aus den in Interviews erlangt hat, hat er in diesem Buch zusammengestampft. Ich jetzt mal etwas negativ formuliert beschreiben. Und mhm. jetzt hier im dritten Teil geht es wirklich darum, dass wir uns noch mal so ein bisschen ein paar Kernessenzen ja dieses Mindsets anschauen. Also ich fand auch, dass die letzten Kapitel des Buchs wirklich sehr, sehr abstrakt waren. Ich weiß nicht, wie es jetzt dir dabei ging.
1: Sehr abstrakt, aber jetzt gerade auch noch mal mit dem etwas längeren Rückblick, den wir hierbei gemacht haben, fällt mir doch auf, dass ich die einen den einen oder anderen Aspekt sehr hilfreich fand und mir der Unterbewusst dann doch ein bisschen mehr hängen geblieben ist, als ich zunächst äh, dachte. Mhm.
0: Ja, jedenfalls, ich wollte einfach nur jeden nochmal hier vorwarnen, dass es jetzt ein bisschen spiritueller und abstrakter wird und man muss da, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen sich drauf einlassen und dann äh, kann man das Ganze auch etwas besser verstehen oder auch im Langzeit- Betrachtungsmodus, kann man das besser verstehen. Gut, also was jetzt hier als erstes ansteht, ist ein sehr, sehr interessantes Kapitel und zwar spricht Napoleon Hill hier von dem Geheimnis der Transmutation sexueller Energie. Wir haben ja, Das
1: klingt aber spannend heute. Das
0: klingt sehr, sehr spannend. Wir hatten ja letzte Folge schon äh, dieses, dieses Kapitel kurz angerissen und als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich so ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt nicht ganz genau wusste, was das überhaupt sein soll. Was meint er hier jetzt genau damit? Und ich glaube... Dir ging es wahrscheinlich ähnlich oder vielleicht auch nicht? Wie war es da?
1: Also mir war sofort klar. Spaß.
0: <lacht> nee, also worum es jetzt hier geht, also sexuelle Transmutation, beschreibt Napoleon Hill jetzt hier, dass man so diese Gedanken an dieses physische Ausleben dieser sexuellen Gedanken umschaltet und umfuchtet und in einer anderen Art auslebt. Also in andere Energiekanäle, wie er es hier beschreibt. Und das dann sozusagen nutzt, um eine andere kreative Betätigung äh, nachzugehen. Und wie wir ja alle wissen, ist so dieser sexuelle Trieb, der jeder von uns hat, einfach ein sehr, sehr krasser Faktor, der unsere Aktivitäten, Tätigkeiten und auch allgemein unsere Emotion, Emotionslage beeinflusst. Und ähm, dieser Reiz ist laut Napoleon Hill sogar noch, steht sogar noch über der Liebe oder zum Beispiel auch dem Reiz nach Ruhm, Macht und finanziellem Gewinn. Und... Was er jetzt hier beschreibt, ist, dass wirklich jeder erfolgreiche Wissenschaftler oder jedes Genie, so wie er es beschreibt, diese Umwandlung dieser Energie ja in eine kreative Auslebung genutzt hat, um sozusagen hier auf neue Gedanken zu kommen. Das ist, hört sich jetzt natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen out of the box an, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, äh, zum Beispiel Künstler, Schriftsteller oder Musiker, die sind natürlich auch mal sehr, sehr kreativ sein. Das ist natürlich klar, weil sie allgemein etwas Neues erschaffen, etwas Kreatives erschaffen. Und was ich hier sehr, sehr interessant fand, war, dass er ein Beispiel gibt von einem amerikanischen Professor. Und zwar war das Dr. Elmer R. Gates, der bis zu 2000 Patente angemeldet hat und neue Erfindungen entwickelt hatte und vorher immer seinen Geist mit verschiedenen Stimulantien angeregt hat, was auch immer das jetzt war, also kann natürlich sexuell sein oder halt auch andere ja, Gegebenheiten, und sich danach in eine vorgefertigte, schalldichte, dunkle Kammer gesetzt hat, um auf die Eingebungen seines Unterbewusstseins zu hören. Und was Napoleon Hill jetzt hier schreibt, war so, dass er sich dann in diese Kammer gesetzt hat und so lange gewartet hat, bis er für irgendein Problem, wofür er eine Lösung gesucht hat, bis er da irgendwie auf neue Gedanken gekommen ist. Und hatte dann irgendwie einen Zettel und einen Stift in der Kammer und hat dann aufgeschrieben, was ihm gerade als Lösung in den Kopf gekommen ist.
1: Ich glaube, das war das Beispiel, was ich auch in der vorherigen Episode genannt hatte, mit dem über, sich eine, über eine Problemstellung sich Gedanken machen, sich in einen abgeschotteten Raum setzen und dann quasi auf die funktionierende oder auf das unendliche Bewusstsein zu hoffen um eine Antwort mehr oder weniger zu kriegen. Und was ich auch sehr interessant fand noch, war, dass er hier auf zwei Punkte eigentlich noch eingegangen ist. Einmal, dass die Leute mit den größten Errungenschaften gelernt haben, wie sie diese Transmutation der sexuellen Energie bewältigen konnten. Und der zweite Punkt, die Leute waren motiviert bei dem Einfluss von dem, dem Partner. Heißt, ein erfolgreicher Mann oder eine erfolgreiche Frau hatte einen äh, unterstützenden Gegenpartner. Anders gesagt, äh, der Mann, der etwas erreichen möchte, gerade vielleicht auch in den Zeiten, als das Buch geschrieben wurde, in den Zeiten von Napoleon Hill, war es ja immer so, der Mann wollte seiner Frau ein möglichst schönes Umfeld bieten und das schönste Haus und diese Energie oder diese Motivation, die dadurch entstanden ist, hat der Mann genutzt, um das zu verwirklichen. Das ist heute genauso unmittelbar auf die Frau. Die, die Frau, die vielleicht ihrem Mann schöne Lebensumstände bieten möchte und deswegen daraus viel Energie zieht und das quasi so als Motivationsziel, als Leitfaden sieht.
0: Genau, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du hier am Ende sagst. Und zwar geht es nicht darum, dass man diese sexuelle Energie auch wirklich auslebt also physisch entfalten lässt, sondern dass man das einfach wahrnimmt und das als Motivation sieht, um halt vielleicht produktiver an seinem Arbeitfluss zu werden. Also deswegen auch diese Transmutation, das heißt, ich nehme das einfach nur als Reiz und leite es um auf andere Aufgabenbereiche, um da dann meinen mhm. Zielen nachzugehen.
1: Sehr cool. Ich würde sagen, damit haben wir genügend Zeit in dem Kapitel verbracht. Kommen wir zum nächsten, das Unterbewusstsein, die Schaltzentrale. Unsere Schaltzentrale, unser Unterbewusstsein, läuft Tag und Nacht. Da können wir nichts gegen tun. Sehr interessant sogar, unser Gehirn ist aktiver in der Nacht als am Tag. So viel dazu, man braucht Schlaf, um sich auszuruhen. Dein, dein Gehirn arbeitet sogar noch aktiver während der Nacht, aber es ist natürlich trotzdem, er hatte trotzdem diesen ausruhenden Effekt und das Ziel dabei ist es, Kontrolle über dein Unterbewusstsein zu bekommen in diesem Kapitel und einen Plan bzw. dein Lebensziel, das du erreichen möchtest, deinem Unterbewusstsein bildlich zu überreichen, sodass dein Unterbewusstsein am Tag als auch bei Nacht an deinem, an der Verwirklichung der Ziele arbeitet. Und das wird ganz schön hier beschrieben, das Unterbewusstsein ist äh, die Verbindung zwischen dem unendlichen Geist, unserer vorher beschriebenen unendlichen Intelligenz und der Kommunikation zu deinen Taten, zu deinem Bewusstsein, ähm, um dann letztendlich diesen gewinnerbringenden Plan, quasi den Masterplan, der dich zu deinem Ziel führt, zu überreichen. Was auch sehr nett beschrieben wird hier, dass Gedanken wie ein Magnet wirken. Es äh, kommt der berühmte Satz unserer Mutter. Ne? Positives zieht Positives an, hat sie vielleicht gar nicht so unrecht mit. Wenn ich durch die Stadt laufe und mir die ganze Zeit denke, boah, ist das äh, alles blöd hier und hier sind so viele Leute und guck dir die an, die halten ja keinen Abstand, Corona incoming, äh, was ein Kack und alles blöd, jetzt fängt es auch noch zu regnen an, dann werde ich zwangsläufig schlechte Laune bekommen. Genauso rum, andersrum. Wenn ich positiv in den Tag starte und versuche, das Nette und Schöne zu sehen, werden meine Gedanken und meine, meine Gefühlslage auf gleich viel positiveren ja, Stimmungen schweben, sage ich mal.
0: Ja, so wie ich das wirklich verstanden habe, wie du es auch schon gerade beschrieben hast, geht es wirklich hier darum, dass egal, was wir unserem Unterbewusstsein mitteilen, ob bewusst oder unbewusst, also das ist halt das falsche Wort, aber wenn wir mhm. unbewusst zum Beispiel immer negativ denken, dann wirkt sich das automatisch auf unser Unterbewusstsein aus und wir ziehen automatisch negative Sachen an, weil das Unterbewusstsein gibt uns immer das, womit wir es füttern, so wie ich es jetzt verstanden habe. Und ähm, ja. wie du jetzt gerade sagtest, wenn wir Negatives denken, dann ziehen wir auch Negatives an. Ja, deswegen ist halt auch gerade das Prinzip der Autosuggestion so wichtig. Das ist ja das, was wir in den vorigen Episoden beschrieben haben, weil du damit klar positive Quellen an dein Unterbewusstsein weitergibst, um diese dann halt auch in dein Leben hervorzuheben. Und so wie Napoleon Hill das hier beschreibt, ist das wirklich auch eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man halt sich aneignen sollte, wenn man wirklich Erfolg haben möchte, dass man einfach mal sich selber kontrolliert, gebe ich jetzt dauerhaft irgendwie negative Gedanken weiter oder positive Gedanken und woran denke ich eigentlich die ganze Zeit? Und hier gibt es so ein, zwei Sachen, die vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss kommen sehr interessant sein könnten, die man trotzdem noch nennen kann. Und zwar gerade positive Quellen wäre zum Beispiel, dass man ähm, eine Begeisterung für irgendwas hat, dass man Hoffnung hat auf eine bessere Zukunft oder halt auch sich ein Anliegen formuliert, was wir halt auch schon ganz, ganz am Anfang Das war aber das erste Kapitel, was wir mhm. besprochen haben, dass man sich ein Ziel setzt und dieses Anliegen immer ans Unterbewusstsein kommuniziert, um das dann irgendwann auch zu erreichen. Im Gegenzug hierzu negative Quellen wäre zum Beispiel, wenn man sehr, sehr eifersüchtig ist, wenn man sehr, sehr ängstlich ist oder wenn man auch so diese, ähm, ja, sehr schnell wütend wird oder halt auch so Rachegedanken hat. Ne? Das ist ja auch alles sehr, sehr negativ geladen. Und das fällt im Endeffekt laut Napoleon Hill immer auf einen wieder zurück, weil du im Leben immer das bekommst, was du sozusagen an dein Unterbewusstsein weitergibst.
1: Da sprichst du es auch nochmal aus, was ich nochmal hier vorher vorheben wollte. Es reicht nicht, irgendwie sich zu denken, oh ja, morgen bin ich Millionär und morgen ist es dann so. Es funktioniert wirklich nur mit geladenen Gedanken, also wirklich Dingen, die dir wirklich am Herzen liegen und bei denen du eine starke emotionale Bindung zu hast. Ist das nicht gegeben, wird das nicht funktionieren, laut Napoleon. Und das Schönste an der ganzen Geschichte, die Kommunikation, wie er also schön sagt, kostet nichts, nur Geduld, Glaube und Durchhaltevermögen.
0: Das braucht man auf jeden Fall auch. Aber das ist ja eigentlich wie allen Sachen im Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also wenn man da jetzt auch bei den ganzen Online-Business-Sachen, die man teilweise vorgeworfen bekommt, wo immer erzählt wird, man könnte Geld im Schlaf verdienen, das sind alles, das gibt es einfach nicht. Es sind immer jeder Businessart, egal was du machst, du musst da konsequent dabei bleiben. Und so ist es halt auch hier mit dieser Autosuggestion dass man da wirklich jetzt sagt, ja, ich mache das mindestens für ein Jahr lang jeden Abend zum Beispiel, dass ich mir emotional vorstelle, wo ich hin möchte, was ich für ein Ziel habe. Und nur dann kann sich das Ganze auch entwickeln. Persistence is key. Genau. Ja, und jetzt sieht es sehr, sehr spannend aus, weil jetzt geht es nochmal wieder in einen anderen Bereich des Körpers. Und zwar geht es jetzt hier im nächsten Teil um das Gehirn. Man kann sich das ganze glaube ich so vorstellen, so habe ich es mir zum Beispiel gemerkt, dass das Gehirn in dem Fall jetzt so als Sender und Empfänger für Gedanken ist, also wie Napoleon Hill das hier beschreibt, dann haben wir in dem Gehirn natürlich das Bewusstsein, was unsere Gedanken sind oder halt auch Emotionen und dann eine Stufe tiefer ist dann nochmal das Unterbewusstsein, was wir eigentlich gar nicht beeinflussen können, was aber dauerhaft durch, oder was wir schon beeinflussen können, aber was halt dauerhaft beeinflusst wird, egal ob wir es möchten oder nicht, so gesehen. Also so diese drei Stufen: das Gehirn als Sinner und Empfänger, dann Bewusstsein und dann Unterbewusstsein. Und was er jetzt hier sagt, es ist wieder ein bisschen abstrakter, und zwar sagt er, dass das Gehirn halt verschiedene Vibrationsarten aufnimmt, also gedankliche Vibrationsarten. Er bezieht sich hier auf eine Studie von ähm, vor 20 Jahren von zwei äh, Wissenschaftlern, von Dr. Graham Bell und Elmer R. Gates. Ich dachte hier es äh, handelt sich um einen aus der Gates-Familie. Ich glaube, das war aber auf jeden Fall falsch. Äh, jedenfalls ist es so, dass zum Beispiel positive Gedanken eine andere Schwingungsrate haben als negative Gedanken und dass man das halt über das Gehirn wahrnimmt und dann daraus sich dann die Emotionen entwickeln. Und das ist im Endeffekt halt so eine, so eine Schleife. Das heißt, wenn du mit deinem Gehirn eine positive Vibrationsrate aufnimmst und auch dann verinnerlichst, ist es halt immer wahrscheinlicher, dass du mehr von diesen positiven Schwingungen aufnimmst. Wohingegen, wenn du jetzt negative Position, äh, Schwingungen aufnimmst oder auch in dir hast, du immer mehr negative Schwingungen aufnimmst. Deswegen ist es halt auch so schwer. Das weiß ich auch noch früher, wenn ich zum Beispiel so negativ gedacht habe und wie du schon sagtest, unsere Mutter dann immer oder unsere Mom immer gesagt hat, nee, jetzt denk mal nee, positiver. Ich fand das immer mega, mega schwer, dann jetzt so einen Schalter umzulegen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was Napoleon Hill hier versucht zu beschreiben, dass man wirklich, wenn man einmal in diesem negativen Denken ist, durch diese Schwingung der Gedanken und der Emotionen immer mehr von diesen negativen Gedanken anzieht und das erstmal mal durch, durchbrechen muss. Und was eigentlich jetzt hier beschrieben wird in dem Kapitel, ist, dass für das Empfangen und Senden dieser Vibrationsraten das Gehirn verantwortlich ist.
1: Das fand ich auch sehr interessant, dieser Grundgedanke, das Gedanken, wie Licht quasi sich im Raum bewegen, nur halt auf einer extrem ähm, hohen Schwingungsvibration, ähm, sag ich mal. Und dass unser Gehirn imstande ist, die Gedanken auch von anderen aufzufangen und die ja zu interpretieren. Das würde auch quasi erklären, warum wir, wenn wir auf der Straße oder wenn uns jemand blöd anguckt, wir so ein Gefühl dafür bekommen, okay, der klar, der Ausdruck ist da auch noch mit dabei, aber dass wir diese, diesen, dieses Grundgefühl, diese Beziehung zu einem schon von vorne quasi aufbauen und merken, okay, wie, äh, wie ist da die Chemie zwischen einem?
0: Ja, oder wie oft saßst du mal mit Freunden beim Essen oder so und dann auf einmal ist so eine Situation, wo beide das Gleiche denken oder an das Gleiche gedacht haben. Das ja. ist ja auch irgendwie eine Form der Telepathie, von Gedankenübertragung. Auch wenn das Ganze jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt klingt, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es das auf jeden Fall gibt. Und da gibt es ja auch zahlreiche Studien zu. Ich weiß gar nicht in dem Buch, was ähm, wir jetzt lesen oder gelesen haben. Die Ebenen des Bewusstseins? Genau, richtig. Von Hawking? Da geht es ja auch so ein bisschen in die Richtung, oder? Ich mich da.
1: Ja, absolut. Also da geht es auch in die Richtung. Und ich glaube auch, dass wenn Zuhörer einfach so jetzt hier durch die Folge switchen und auf einmal hier bei dem Punkt landen, denken sie sich auch, was ist das hier für ein Affentheater und über was reden die denn da? <lacht> ja, aber... Also es ist schon sehr abstrakt, aber wenn man das mal ein bisschen sacken lässt und sich darüber Gedanken macht, glaube ich, ist da auch ein bisschen wahrer Kern
0: dran. Ja. Und man muss natürlich dazu sagen, wir denken uns das Ganze hier ja auch nicht aus. Es ist einfach nur das, was im Buch steht. Und wir richtig, versuchen... das
1: geben wir ja nur wieder, was wir interessant hier fanden. Genau, also, genau, richtig. Das ist jetzt, nur weil wir das jetzt hier erzählen, heißt es nicht unbedingt, dass wir da auch hundertprozentig hinterstehen?
0: stehen. Ja, also es ist einfach das, was im Buch steht, was wir euch so versuchen, so ein bisschen ja, nochmal aus einer anderen Sichtweise zu präsentieren und auch nochmal ja. mit unseren Gedanken dazu.
1: Genau, vielleicht äh, ist ja einer dabei, der das sehr interessant findet und dann auf die Idee kommt, da ein bisschen zu recherchieren. Das kann er gerne tun. Wir sind auf jeden Fall hier in dem Themengebiet auch äh, noch lange nicht irgendwelche Wissenschaftler, die in der Position stehen, als äh, Superlehrer hier zu fungieren. Nee, so viel dazu, jetzt äh, zum letzten oder vielleicht auch erst vorletzten mal gucken, äh, dem sechsten Sinn, die Pforte zum Tempel der Weisheit.
0: Ja, jetzt wird es nämlich noch abgespaced, upge da habe ich noch was sagen?
1: Genau, jetzt äh, sind wir quasi beim sechsten Katzenleben angelangt, oder sieben, wie viel hat die Katze nochmal? Sieben, glaube ich. Sieben, Leben, sieben. Ja. hoppla, okay, ja, gut, dann <lacht> passt der Spruch nicht ganz. Hier wird auf jeden Fall gesagt, dass es einen sechsten Sinn gibt. Dieser sechste Sinn, den wir wohl alle in uns verborgen haben, soll verknüpft sein mit der unendlichen Intelligenz. Und diese unendliche Intelligenz, quasi die Gedanken aller und das Wissen aller, kann man sich eigentlich, so wie ich das hier verstanden habe, vorstellen wie eine riesige Datenbank, wo alles, was jemals von Menschen erlebt worden ist, aufgefasst ist und äh, hinterlegt ist. Und hier äh, hat jeder von uns Zugriff und den Zugriff können wir jederzeit erlangen wir müssen nur unser Unterbewusstsein quasi damit verknüpfen und können dann damit in Kontakt treten durch Meditation aus unserem Inneren heraus. Hier ein sehr interessanter Punkt, den ich sehr, sehr nett fand, war das Invisible Counselor Meeting, also das unsichtbare Berater-Meeting, das Napoleon Hill jeden Abend zu seinem Ritual gemacht hat. Mhm. Und zwar hat er sich hier jeden Abend vorm Schlafen gehen in sein Bett, also. Gelegt und hat sich seine größten Idole vorgestellt, die zusammen mit ihm am runden Tisch saßen, quasi die Tafelrunde der Weisheit, äh, hat sich mit denen zusammengetan und hat sich versucht vorzustellen, wie sie denken würden und wie sie handeln würden, und hat mit denen seine eigenen Probleme beredet.
0: Hm. Ja, ich muss offen zugeben, dieses ganze Thema mit dem sechsten Sinn, ich glaube, das ist wirklich nur was, was man auch so durch so eine spirituelle Erfahrung wirklich ja wahrnehmen kann. Also wie du schon sagtest, durch Meditation oder ja vielleicht auch eine Schamanentätigkeit oder ähnliches. Also das ist, glaube ich, schon sehr, sehr abstrakt für viele der Zuhörer hier. Auch wenn ich schon auf einem zweiwöchigen Meditationsretreat war, ähm, ja, Jetzt kann natürlich jetzt überhaupt noch nicht davon irgendwie von irgendwelchen Erfahrungen sprechen, weil das natürlich viel, viel zu kurz ist. Ich glaube, da muss man schon über mehrere Jahre lang wirklich diesen meditativen Status erlangen und dann auch da länger praktizieren, um dann im Endeffekt ja diese, diese Verbindung zu schaffen zum Unterbewusstsein, zu dieser grenzenlosen Intelligenz.
1: Ja, sich zurückziehen und ein paar Jahre wie maler ja leben.
0: Ja, vielleicht ist nicht so krass, aber ich meine, so, <lacht> so allgemein, wenn du jeden Tag eine Stunde meditierst, morgens oder abends, ich glaube, das macht auch schon äh, was mhm. mit dir oder hilft dir auch da, dich weiterzuentwickeln. Mhm. Jedenfalls.
1: Oder, mh? Entschuldigung, ganz kurz noch oder man hat so ein einprägendes Erlebnis, wie David ähm, Hawking, der Autor, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, von die Ebenen des Bewusstseins, der ja, ich greife es kurz vorweg, erzählt hatte, dass er als kleiner Junge in einen Schneesturm geraten ist beim Zeitungsausteilen, äh, nicht mehr wusste, wo er ist, weil er so also geschneit hat, sich dann eine Schneegrube gegraben hat und da dann auf einmal erleuchtet worden ist und dieses warme Gefühl der, und dieses Licht hatte und äh, dadurch sich so stark verbunden gefühlt hat mit irgendwie 13 Jahren.
0: Ja, also nochmal zu diesem sechsten Sinn. Hier wird ja auch in dem Kapitel geschrieben, dass der halt einen vor drohenden gefahren war und halt auch auf Chancen aufmerksam macht, die sich im Leben bietet. Also so eine Art Schutzengel, der uns im Leben begleitet. Und als ich das gelesen habe, ist mir auch direkt die Geschichte von meinem ehemaligen Religionslehrer in der Berufsschule in den Kopf gekommen okay. ähm, und zwar hat er halt auch gesagt, dass er irgendwann mal äh, irgendwie auf einer Autobahnauffahrt abgefahren ist und dass er das Gefühl hatte ihm auf der Rückbank saß jemand hätte ihm gesagt, wechsle ganz schnell die Spur, also irgendwie so in die mhm. Richtung und er hat dann die Spur gewechselt und auf einmal ist links an ihm so richtig so ein LKW vorbeigerast und wenn er nicht irgendwie die Spur gewechselt hätte, dann wäre er wohl mit ihm so zusammengecrasht und crazy. Ja, dann meinte er, meinte zum Beispiel dann, nachdem er das erzählt hat, dass das so der Moment war, an dem er wirklich ähm, Vertrauen in Gott gefunden hat und auch äh, ja das Ganze noch mit ein bisschen mehr Emotionen äh, verfolgt hat, diese ganze Geschichte mhm. um die christliche Religion. Und ich glaube, das war auch so ein, könnte auch so ein Zeichen von irgendwie diesem sechsten Sinn gewesen sein, welcher halt mit dieser ja, grenzenlosen Intelligenz, die uns ja alle unterbewusst verbindet, also jeden Menschen auf der Welt, laut Napoleon Hill, dass das einfach so ein, ja, so ein Zeichen war, was sich halt dann unterbewusst ihm bemerkbar gemacht hat, um dann halt in dieser Situation richtig reagieren zu können. Vielleicht ist auch also was dran, also ich kann da noch nicht so viel zu sagen, das wird sich wahrscheinlich im Laufe meines Lebens noch ein bisschen mehr ändern, wenn ich dann da Erfahrungen sammeln werde, aber bis jetzt ist das Ganze noch so ein bisschen weit weg von mir. Aber was ich sehr, sehr interessant fand an dem Kapitel, was du auch gerade schon angesprochen hast, ist diese, ja, diese Besprechungsrunde, die Napoleon Hill dann hinterher praktiziert hat. Ich finde das ziemlich, ziemlich coole Idee. Und ähm, muss auch dazu sagen, ich habe das auch dann selber probiert. Und mhm. ja, schon in dem Moment, wo ich mich dann, ich weiß nicht, ob du es auch probiert hast, kannst du ja gleich mal sagen, aber in dem Moment, wo ich dann mich so abends hingesetzt habe und äh, ja, ich hatte dann so eine imaginäre Treppe, die ich dann hochgegangen bin in so einen, in so einen Flur, wo ich dann in einen Raum reingegangen bin und diesen Moment, wo ich dann da mich an den Tisch gesetzt habe und dann so in die Gesichter oder so diese Persönlichkeiten mit mir an einem Tisch äh, mir vorgestellt habe, diese sechs Persönlichkeiten, äh, da hatte ich schon so, so ein ganz anderes Gefühl irgendwie in, in der Magengegend. Ich weiß nicht, ob du das auch probiert hast oder nicht, aber man fühlt sich so direkt so, ich weiß nicht, man... Muss man mal selber machen. Das ist so ganz so ein warmes Gefühl irgendwie. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Und ja, es ist irgendwie ganz abgefahren gewesen.
1: Sehr interessant. Also ich habe es, muss ich selber zugeben, noch nicht ausprobiert. Finde den Gedanken aber auch sehr schön, kann aber auch mit dem sechsten Sinn hier, hier jetzt nicht ganz so viel anfangen oder nicht ganz so viel erzählen aus eigenen Erfahrungen. Mhm. Der Gedanke dahinter. Aber dass es diese riesige Datenbank an Wissen gibt und dass man sich damit verbinden kann, finde ich sehr cool. Und ich glaube, das Buch gibt da auch gute Anleitungen, wie man da die Schnittstelle richtig aufbauen kann. Mhm. Aber sonst ähm, bin ich sehr gespannt, ob da irgendwer von unseren fleißigen Zuhörern vielleicht schon Erfahrung mit hatte. Ob das jetzt einschneidende Erlebnisse waren oder das Gefühl, mit dieser ja, überstehenden Macht in Verbindung getreten zu sein. Mhm. Wir
0: sind da sehr neugierig und äh, hoffen, äh, mit euch in Kontakt zu treten. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht. Also ich glaube, was das Gefühl am besten beschreibt, ist, wenn du diese Runde sitzt mit den Leuten, du hast so das Gefühl, du bist so übermenschlich, dass du irgendwie, dass dir jedes Problem, was dir in deinem Leben passiert, dass du da eigentlich durch diese Leute, die mit dir angeblich am Tisch sitzen, dass du jedes Problem meistern kannst. Ziemlich interessant. Jetzt mal kurz abschließende Frage noch. Was für Personen würdest du an deinen Tisch mit dir holen? Vielleicht ein, zwei Leute?
1: Dich natürlich. <lacht> das ist traurig. ich. glaube, ich würde mir Elon Musk. Ja, der habe ich auch bei mir im Tisch gehabt. Das dachte ich mir schon. Ich glaube, der steht bei vielen mit auf der Liste. Ja. Schwierige Frage. Wahrscheinlich auch Bill Gates. Tote Menschen gehen ja eigentlich auch, oder? Ja, es geht jeder. Jeder. Uiuiui, ui, das erhöht das... Spektrum ja nochmal um einiges.
0: Also ich hatte zum Beispiel auch noch Arnold Schwarzenegger am Table sitzen.
1: Ah, Arni, okay, ja, auch cool. Auch ziemlich cool. Ich dachte jetzt vielleicht auch noch eher so an, ähm, an Gandhi
0: ja. oder... Ja. Was natürlich, wenn du das machst, was natürlich noch tausendmal krasser ist, ist dann, wenn du zum Beispiel die Biografie von der jeweiligen Person gelesen mhm. hast. Weil du dann natürlich noch viel mehr über die Charakterzüge der Person weißt und die dir halt noch besser vorstellen kannst. Und das macht das Ganze nochmal viel, viel realer, dieses Erlebnis. Also jeden, der da wirklich ja, der Interesse hat, sollte es vielleicht auch mal abends probieren. Und das Ziel ist ja auch dabei, dass man sozusagen dann in der Runde sitzt und den Leuten dann so eine Frage stellt. Zum Beispiel, wenn du irgendein Problem hast in deinem Leben, dass du dich dann vorstellst, du sitzt an einem Tisch und wirfst einfach die Frage in die Runde. Und dann klapperst du nach und nach so jede einzelne Persönlichkeit ab und guckst so, je nachdem, was du von ihr als Charakter weißt, wie, wie die so darauf reagieren würden, was hätte die Person wohl gemacht in der Situation, wie hätte sie sich verhalten und wie kann ich das vielleicht auf mein Leben dann anpassen. Also ganz, ganz spannende Geschichte und ich werde auf jeden Fall auch nochmal berichten, wie sich das so bei mir entwickelt, wenn ich das jetzt regelmäßiger mache. Also ich finde es ziemlich, ziemlich cool, muss ich zugeben. Merkt man, glaube ich, auch. Wir haben jetzt schon ungefähr ja. fünf Minuten darüber ja. gesprochen.
1: Ja, und fünf Minuten Monolog. Ich finde es nur ein bisschen schwierig, mir dann die Antworten von den Personen vorzustellen, aber...
0: Ich glaube, was kommt so mit der Zeit, so irgendwie. na mhm. ja, gut.
1: Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde aber das Kapitel auch jetzt hier so stehen lassen.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir machen dann jetzt hier auch direkt weiter mit der ähm, Kritik und was wir auch eigentlich ganz gut fanden an dem Buch, was wir mitnehmen, weil das ist ja auch so mit das Schlusswort, mit dem ähm, hier beendet wird. Das Einzige, was jetzt noch kommt, sind halt sechs verschiedene Grundängste, ähm, die uns halt daran hindern, erfolgreich zu werden, aber ich denke mal, das ist jetzt auch ziemlich äh, nichts, nichts Unbekanntes und da kann wahrscheinlich jeder auch dann, der noch Interesse hat, mal im Buch dann selber nachschlagen, wenn er das nochmal genauer sehen möchte.
1: Genau, gerade so lange Aufzählungen über einen Podcast abzuwickeln, ist, glaube ich, ein bisschen ermüdend. Ich habe es ja am Anfang schon erzählt dass ich das Buch sehr komplex und sehr lang fand. Und ich auch über so Passagen wie, wie schreibe ich eine richtige Bewerbung und was ist in meinem was sollte in meinem Lebenslauf stehen, hätte ich vielleicht eher übersprungen im Nachgang, war aber eher von der Meinung überzeugt, das ist ein Buch und ich muss jede Seite lesen. Das war sehr fehl am Platz in dem Sinne. Mhm. Deswegen musste ich mich auch teilweise sehr stark konzentrieren. Ich weiß nicht, ob das an der englischen Fassung lag und ich das auch schon ein paar Jahre her ist und ich vielleicht dann dem Englisch doch ein bisschen äh, ja, mehr Zeit widmen musste, mhm. damit die Message auch richtig ankommt. Aber ich habe sehr lange dafür gebraucht für diesen ja, eigentlich unscheinbaren äh,
0: Schinken. Also ich sehe das ähnlich, gerade auch mit diesem Bewerbungs- das war ja einfach ein bisschen outdated, muss man einfach dazu sagen. Was ich, es ja, ist vielleicht nicht die richtige Kritik, aber was ich auch noch nicht so ganz so gut fand, war, dass manchmal halt das Ganze sehr, sehr ins Abstrakte abgedriftet hat. Gerade so in dem zweiten, dritten ja. Teil des Buchs, wo wir auch, auch heute drüber gesprochen haben, wo wir versucht haben, das Ganze so ein bisschen klarer zu machen. Da muss man, glaube ich, auch dann schon ein spezielles Erfahrungswissen haben, um das wirklich auch dann anzuwenden oder halt auch die Kernessenz, die er versucht hier mitzuteilen, wirklich herauszunehmen.
1: Ja, auf den Vibe muss man sich einlassen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, sehr cool. Ich fand sehr interessant das Geheimnis der Übertragung der sexuellen Energie und der Transformation dieser Energie. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe es noch nicht ganz meistern können, muss ich ehrlich zugeben, aber diesen Kerngedanken, diesen Grundgedanken finde ich sehr cool. Was ich auch gut fand, war die Autosuggestion, dass man quasi sich mit geladenen Gedanken Sachen, ja nicht einreden, aber äh, Sachen dazu positiv beeinflussen kann.
0: Ja, Oder an sein, an sein Unterbewusstsein weitergibt. Ne?
1: Genau, an sein Unterbewusstsein weitergibt und dann vielleicht von da ähm, Antworten bekommt, was auch so ein bisschen mit kreativer Prokrastination zu tun hat. Also dem Aufschieben vielleicht auch ein bisschen von Aufgaben in die Richtung von, ich arbeite an was, lenkt mich dann vielleicht mal kurz ab und äh, plups, auf einmal ist dann ein bisschen später vielleicht eine, eine neue Idee, ein neuer Ansatz ähm, mit dabei. Und genau diesen Gedanken der Pflege des Gedankendschungels, äh, sage ich mal, mhm. trifft es vielleicht ganz gut. Den fand ich sehr, ähm, sehr schön. Und letztendlich auch noch ähm, die Mastermind-Gruppe. Sich mit ein paar Leuten, die mit denen du äh, harmonisierst, zusammenzutun und eine Mastermind-Gruppe zu bilden, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten und das zu verwirklichen, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, in der auch das Wissen so rapide sich wechselt und wo die Datenfülle unglaublich groß ist und es gar nicht mehr möglich ist, wie in Zeiten von vor 100 Jahren, alles Wissen auf der Welt quasi zu verstehen, was vielleicht ein Sokrates oder Co. konnte, ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein Weg, der zu persönlichem Reichtum führen kann.
0: Ja, ich muss sagen, du hast jetzt auch schon einen Großteil von dem Punkten abgedeckt, die ich hier selber auch nennen wollte. Hast du mir die also weggeschnappt, wenn ich das mal so formulieren darf. Was ich hier noch hinzufügen würde, ist, was ganz am Anfang genannt wird, dass eigentlich so dieser Kerngrundbaustein für jeden Erfolg oder jedes Reichtum möglich dieses dringliche Anliegen ist du sozusagen dir ein Ziel setzt, welches du so schnell wie möglich erreichen möchtest und dass das wirklich das Wichtigste ist. Ansonsten auch noch äh, die Gedankenpflege, die wir auch so ein bisschen schon gerade in äh, The Moncus Saltis Ferrari besprochen haben, da ging es ja, ja auch um genau. den Garten, der da gepflegt werden sollte. Man liest es halt eigentlich immer wieder, man weiß es auch, aber trotzdem, dieses aktive Praktizieren ist halt manchmal dann doch Schwieriger als gedacht, also manchmal ertappe ich mich trotzdem dabei, irgendwie negative Gedanken auf mich einzulassen und muss dann da aktiv gegensteuern, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn man es nicht erkennt, meiner Meinung nach.
1: Absolut, da stehe ich hinter dir.
0: Schön. Ja, dann haben wir es auch heute wieder mal geschafft. Vielen, vielen Dank an jeden, der es geschafft hat, bis jetzt uns zuzuhören. Ich weiß, manchmal ist es vielleicht auch nicht ganz so einfach, wenn wir da in diesen abstrakten Welten abdriften, wie jetzt gerade heute auch mal wieder der Fall war in der Podcast-Episode. Nichtsdestotrotz würde uns natürlich auch sehr, sehr interessieren, ob ihr das Buch schon gelesen habt. Wenn ja, wie waren eure Ideen, was waren eure Gedanken? Fandet ihr es auch so gut oder fandet ihr es total blöd? Lasst uns das ganz gerne wissen. Ihr könnt uns hier jederzeit kontaktieren über Instagram auf growthlibrary.official oder halt auch über unsere Webseite www.growth-library.de Da sind wir immer froh, wenn wir Feedback bekommen und auch allgemein mit euch in Kontakt treten können.
1: Was natürlich auch noch sehr wichtig ist für uns, wie euch die Folge gefallen hat. Ob ihr mehr von solchen Büchern hören wollt oder ob das äh, zu abgespaced war.
0: Bevor wir jetzt das Ganze beenden, freuen wir uns auch immer sehr über eine Bewertung auf iTunes. Das hilft uns ganz einfach, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und auch an Leute heranzuführen, die uns vielleicht noch nicht kennen, aber dennoch von dem Wissen, was wir hier mitteilen, profitieren können. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche und dann geht es auch direkt weiter mit einem ganz, ganz neuen, frischen Buch. Und da bin ich schon sehr gespannt, was wir uns aussuchen werden. Ich muss zugeben, wir wissen es bis jetzt selber noch nicht. Deswegen wird es umso überraschender.
1: Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.